0: דוח חרבה סדום בגלל חוק החזקה. ומה זה חוק החזקה? <laughs> מה מתרחש? אני אסף שפירא, וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות, שזהו תחום חדש ומלהיב בעולם מדע הנתונים. זהו חלק מסדרת פרקי פיילוט לפודקאסט המעולה, אגב, אה, עושים תנ״ך, והנושא של הפרק הקצר הזה יהיה מדוע חשוב לדעת סטטיסטיקה והתפלגויות שמתווכחים עם אלוהים. אנחנו אוהבים לחשוב על החיים כהתפלגות נורמלית או התפלגות פעמון. יש קצת כאלה כמו גבהים של אנשים. יש קצת גבוהים וקצת נמוכים, אבל רובנו נמצאים באמצע. אבל מה לעשות, והרבה דברים בחיים הם לא כאלה. בפועל, יש מעט עם הרבה, והרבה עם מעט. זה מאוד לא אינטואיטיבי, אבל זה נכון גם לגבי גבהים. הסיבה שאנחנו חושבים על גבהים כהתפלגות נורמלית היא כי אנחנו מסתכלים בעיקר על אנשים. אבל מה אם נגדיל את היקף המבט שלנו ונסתכל על כלל היצורים החיים? אם ניקח מדגם אקראי של יצורים על פני כדור הארץ, בסבירות גבוהה, רובם יהיו חיידקים. אבל מספיק שנתפוס איזה חתול או אפילו ג'וק במדגם, וההתפלגות של הגבהים תראה שונה לחלוטין. יהיה לנו חתול ענק אחד, ושורה ארוכה של חיידקים זעירים, כלומר, מעט יצורים מאוד גבוהים יחסית, והרבה יצורים זעירים, ממש לא התפלגות פעמון נורמלית. את התופעה הזאת נראה גם ברשתות החברתיות. לכאחוז מהחברים ברשת, פייסבוק, טוויטר וכדומה, יהיו המון חברים, או עוקבים, ולרוב יהיו מעט חברים, אבל ממש מעט. גם זה נשמע מאוד לא אינטואיטיבי, כי אנחנו לא מכירים אנשים שיש להם כל כך מעט חברים בפייסבוק, אבל כשחושבים על זה, אנחנו הרי לא מכירים אנשים כאלה כי יש להם מעט חברים. אז בואו ננסח את זה בצורה קצת אחרת, ובמקום חברים ברשתות החברתיות, נתייחס לתוכן. ברשתות החברתיות יש מעט אנשים שמעלים תוכן, עשרה אחוז רק מגיבים, וכ-90 אחוז לא עושים כלום. אז פתאום זה נראה לנו הרבה יותר הגיוני, כי עכשיו רובנו ב-90 אחוז. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, או ההתפלגות היא אותה התפלגות. בעולם הכלכלה, התופעה הזאת של למעט יש הרבה ולהרבה יש מעט, היא כבר קלישאה מוכרת. יש מעט מאוד עשירים, והרוב עניים. למשל, חברות הענק. למרות שהן פחות מאחוז מכלל החברות בעולם, הן שולטות בנתחי שוק אדירים. <עוד> החוק שמגדיר את ההתפלגות הלא הוגנת הזו נקרא חוק החזקה, או ה-Power-Low, לא. הקרוי גם התפלגות זנב ארוך. החוק מזכיר קצת את חוק ה-80-20 או חוק הפארטו, אבל יותר קיצוני ממנו. במקום חלוקה ל-80-20, החוק קובע יחס של 1 ל-99. כלומר, אחוז שיש לו הרבה, ו-99 אחוז שיש להם מעט. זו הסיבה, למשל, שהשם של תנועת המחאה החברתית שקמה בארצות הברית הוא "אנחנו ה-99 אחוז", כלומר, לציין שהם מייצגים את הרוב המדוכא, לעומת האחוזון העליון ששולט ברוב הכלכלה. למי שהנושא מעניין אותו, אז יש על זה פרק שלם בנטפריקס, פרק 3 בשם "החוק מספר 1 של הרשת". אני אנצל גם את ההזדמנות להתנצל בפני ההמונים. פאוורלו הוא ביטוי לא קל לביטוי, מיוחד לכאלה עם שורשים בבוסטון. קיבלתי יותר מפנייה אחת בנושא, בשאלה, מי זה פאולו, אותו היספני מסתורי שמוזכר לכל אורך הפרקים. אז הנה ג'פרי ווסט, הפיזיקאי התאורטי ממכון המחקר בסנטה-פה, בא לעשות פה סדר. ככה צריך לבטא פאוורלו. אז עכשיו, מה הקשר לסדום? לפי התנ״ך, גם בסדום חרגו מההתפלגות הנורמלית, תרתי משמע. לא היו שם קצת רשעים, קצת צדיקים והרוב באמצע. היו שם מעט מאוד צדיקים והשאר רשעים. אבל כמה? לפי מחקרים ארכיאולוגיים, ההנחה היא שבעיירות בתקופה ההיא חיו בין 200 ל-500 איש. אז בואו ניתן לסדום ליהנות מהספק שהאל לא נתן לה, בכל זאת עיר מפורסמת, ונגיד שחיו בה 500 תושבים. כלומר, עיירה גדולה. כך יוצא שאברהם מתחיל את המשא ומתן המפורסם שלו בהנחת חסר. הוא מבקש שהאל לא ישמיד את סדום בהנחה וימצא שם 50 צדיקים. ונזכיר, 50 איש זה 10% מהאוכלוסייה של סדום. אברהם מניח שבמקרה של התפלגות נורמלית, 10% מהאוכלוסייה יכסו אותו. הרי אם יש קצת צדיקים וקצת רשעים והרוב באמצע, אז 10% צדיקים נשמע סביר מאוד. ישר מסכים, אברהם, שלא מכיר התפלגויות אחרות, מבין לאט לאט שעקצו אותו, ויורד במשא ומתן עד לעשרה צדיקים בלבד. האל, באופן חשוד, משתכנע. למה? כי בחשבון פשוט, הסיכוי למצוא צדיק בסדום הוא בערך 1 ל-99. כלומר, אם אברהם היה מתמקח עוד טיפה ומורד את האל לחמישה צדיקים, יש מצב שהיה לנו היום קזינו בים המלח. כמובטח, הנה מספר ביקורות שפורסמו על הפודקאסט במדיה החברתית. יוסי דביר, מאזין יקר, כתב פודקאסט מדהים, היה ממש כיף ומרענן לשמוע אותך ואת אלט שולר בדואט. בנוסף, למדתי כמה דברים חשובים. אם זה מתחרז, זה כנראה נכון. טונינג של רשתות, חיובי ושלילי, שהצית לי את הדמיון בפוטנציאל האדיר שגלום בו בדגש על העולם המודיעיני, ועל הקשר המפתיע בין IOT למאסטיקים בסינגפור. אז תודה רבה יוסי, ורואים שאתה מקשיב גם לחלק של הפספוסים בפודקאסט, לא טריוויאלי. עוד ביקורת, אמנם של יוזר אנונימי באמזון, אבל הנחישות שלה או שלו שבתה אותי. Friendly, professional and fascinating. Paints real world processes, stories and situations as network analysis problems and practices through very interesting and friendly explanations. אסף שפירא might be the only one in the world who can solve the COVID-19 pandemic. A must listen podcast. אוקיי, okay, אז מזל שיש לנו בשביל האיזון את המאזין נועם שפירא בביקורת בונה על הפרק בנושא ספורט וניתוח רשתי. מעניין מאוד הקישור לתחום, שלא חשבתי שמתקשר לניתוח רשתות, אבל נשמע בקצב מהיר מדי עבורי. אז uh, תודה רבה לאבא, אה, uh, נועם, uh, ואחרי כזו הרמה, צריך משהו פשוט ומרגיע, כמו הביקורת של זוהר שני רבה, שפשוט כתב אחד הפודקאסטים המהנים ביותר שאני מאזין להם. תודה זוהר. אז מה, רוצים להרחיב את קהילת מדע הרשתות בישראל? ככל שתדרגו יותר, כך הפודקאסט יהיה חשוף לאנשים רבים יותר. דרגו את הפודקאסט באפל פודקאסט ו/או כתבו ביקורת. ביקורות יצירתיות במיוחד, ישמעו בפרקים הבאים. לנתולי ה-iOS, תייגו את נטפריקס בפוסטים בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין. שוב, פוסטים יצירתיים במיוחד, ישמעו בפרקים הבאים. ואם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפריקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים יותר, יותר חשיפה. לא תלחצו על הלינק להרחבות בתיאור של הפרק וכל הכישורים נמצאים שם, כולל מייל לפניות, שאלות ובקשות. לאלה שהצטרפו לא מזמן, אז החל מ-2021 קיימת גרסה של הפודקאסט נטפריקס גם באנגלית. נכון להיום, האזינו לפודקאסט ביותר מ-57 מדינות, מניו זילנד ועד הוואי. הפרקים הראשונים דומים במהותם לפרקים בעברית ואולי קצת יותר מעודכנים, אבל הפרקים האחרונים כוללים תכנים ייחודיים שלא כולם נכנסו לגרסה העברית, אשמח מאוד גם לקבל פידבקים על הפורמט של סדרת הפרקים הקצרים זה מתאים, לא מתאים, קצר מדי, מעט מדי, מאוחר מדי? תודה ללהקת קומפייל על המוזיקה, נתראה בפרק הבא של נטפריקס